0: O plenário da Câmara aprovou nessa semana o projeto do Senado que facilita a regularização de áreas de até 2.500 hectares em projetos de colonização ou assentamentos na Amazônia Legal e em outras regiões do país anteriores a 25 de julho de 2009. Como foi alterado pelos deputados aqui na Câmara, o texto volta novamente para o Senado para uma nova análise. O relator da proposta aqui no plenário da Câmara, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, está aqui nos estúdios da Câmara dos Deputados para nos explicar as implicações dessa medida para agricultores, especialmente na região norte do país. Deputado Ayrton Faleiro, bom dia, obrigado por estar aqui no painel
1: eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Acho oportuno a gente esclarecer, até porque a minha leitura é de que o Senado é, vai aprovar o substitutivo, porque ele foi bem mais completo, né? É, e como o Senado ele tem que optar entre manter o texto deles o aprovar o substitutivo, então eu estou com a avaliação de que vai ser aprovado o substitutivo e não demora para que o presidente Lula possa sancionar essa lei e aí começa a valer.
0: Perfeito, deputado. Pois é, isso, essa, essa proposta, esse texto que o senhor relatou, ele ajuda
1: a regularizar essa questão fundiária, especialmente na Amazônia? Olha, deixa, deixa eu te falar. Nós, no nosso substitutivo, nós tratamos de dois assuntos, como você já mencionou. Vamos pegar o primeiro, que é... Sim. É, a área de colonização, ou seja, as áreas de colonização, né? O que ocorreu, na verdade, para as pessoas entenderem. Quando, eu sou um deles, que fui para a Amazônia em 78, por exemplo, outros foram mais cedo, e receberam lá um título da sua propriedade, que podemos chamar assim um título provisório, porque ele tinha umas cláusulas resolutivas na costa do título, que diziam que para você ter o título definitivo, você precisaria cumprir as cláusulas resolutivas. Sim. E na maioria dos casos, essas cláusulas caducaram, né? ou então são inadequadas. E aí tem até uma ação do Ministério Público pedindo para o INCRA cancelar esses títulos. Agora hum, você imagina hum. uma família que está morando lá há 40, 40 anos, 40. mais de 40 anos, que fez toda a sua propriedade porque não cumpriu aquela cláusula resolutiva de ter o seu título cancelado. Seria um desastre. E o, o, as cláusulas têm absurdos, como, por exemplo, é, no nosso caso lá, se não desmatasse 50% da propriedade, você podia ter o título cancelado. Gente, não está na moda desmatar. É. Uhum. Ou então, lá em Rondônia, é, se a pessoa ou a família não tivesse plantado guaraná, cacau o café, era uma condicionante, também é, pode ter o seu título cancelado. cancelado. Ou então, se você tiver uma multa ambiental, que você tem que resolver tanto o pagamento da multa e, e as resoluções no órgão ambiental, impedia o órgão de regularização fundiária é, de atuar. Então, nós resolvemos de uma vez por todas isso, pegando inicialmente as propriedades, de 2009 para trás. Né? É desses títulos que nós estamos falando. Mas nós agregamos também uma outra resolução de que quem tem título de 2009 para cá e está com débitos, é, ele pode ser regularizado, ele pode negociar com o INCRA. Né? Mas a gente não deixou solto. A pessoa, para poder ter o seu título, ele tem que cumprir duas cláusulas. A primeira, ele tem que cumprir a cláusula. É do pagamento do título, uhum. né, da terra, e ele tem que ter o cadastro ambiental, uhum. porque nós amarramos também a responsabilidade ambiental é, para que ele tenha a obtenção do seu título definitivo. Eu acho que é uma medida muito... Necessária. São muitas famílias, muitas propriedades, porque a gente fala at até 2.500. Olha, 2.500 hectares são, é um número insignificante. O maior número está de mil hectares para baixo uhum. e o maior número ainda está nas áreas de até quatro moldes fiscais, que são áreas de agricultura familiar. Esse é o grande público. Pois é, deputado Eiton falando sobre
0: essa questão que hoje... Está né, sendo assunto no mundo inteiro, é uma preocupação da sociedade também de todos os governos. Essa regularização fundiária,
1: ela não corre o risco de facilitar o desmatamento, por exemplo, na Amazônia? Olha, a regularização fundiária, ela não tem nada a ver com desmatamento a princípio. Sim. Pelo contrário, hoje o maior índice de desmatamento são chamados desmatamentos ilegais, inclusive criminosos. Inclusive tem áreas que quando o IBAMA ou o ICMBio vai lá multar, não encontra o dono. Se essas áreas estiverem regularizadas, qualquer dano ambiental que ocorrer nessa área é de responsabilidade do dono do título, do dono da propriedade. E eu tenho dito o seguinte, eu queria inclusive mais te fazer uma análise mais política dessa, dessa questão. Né? É, eu acho que teve muitos produtores que ficaram tímidos com a eleição do presidente Lula, pensando que o Lula ia perseguir esses produtores, ou então não ia caminhar na área da regularização das propriedades. Eu tenho dito que com essa lei nós desamarramos as mãos do INCRA para fazer a titulação e o presidente Lula vai ter a oportunidade de ser o presidente, ou seja, o governo que mais regularizou terra indígena, que mais regularizou a área quilombola, que mais regularizou o assentamento, que é o outro componente que eu quero falar em seguida, né? mas também o governo que mais destinou título de propriedade para os produtores que produzem o alimento, que estão convivendo né, com a natureza. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Essa lei permite avançarmos... É, para regularizar as pessoas né, que aí vão ter acesso a crédito, vão ter acesso é, aos seus benefícios. Pois é, deputado Heitor Faleiro,
0: esse projeto ele tem foco na Amazônia, mas também o texto aprovado né, que o senhor elaborou, ele amplia para assentamentos em outras regiões do país. Né? Qual a
1: importância disso, deputado? Olha, tem dois aspectos que são nacionais. Né? O primeiro deles é o, o aumento do valor do crédito. Nós temos é, hoje na lei, é permitido apenas 140 mil reais para aquisição de crédito para reforma agrária em qualquer região do Brasil. Se você pegar o centro-sul brasileiro, as terras são muito caras. E um agricultor com 140 mil reais, ele compra uma área muito pequena. Então nós elevamos esse valor... Para 280 mil reais, inclusive com correção anual de acordo com a inflação. Isso vai aumentar a capacidade de aquisição de pequenas propriedades pela, pela agricultura familiar. Né? E o segundo aspecto é que nós trouxemos para dentro do projeto, para dentro do substitutivo, os assentamentos de reforma agrária. E aí nós estamos abrindo possibilidades do INCRA acelerar a resolução da regularização desses assentamentos e das propriedades que estão dentro dos assentamentos. Vejamos nós, tem injustiça do tipo um agente comunitário de saúde, um professor, um servente de uma escola lá no meio do assentamento, ou então um cara que se formou como técnico agrícola, é, o então engenheiro agrônomo, ele não pode ter propriedade no seu nome. Isso é, 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 é contrassenso. Uhum. É. Nós estamos botando universidades, levando as pessoas a se capacitarem. Não é só para ir para o mercado mas é também para se capacitarem para desenvolver a sua atividade. Então, nós resolvemos isso. Vão poder ter título no seu nome. Eu conheço casos de divórcio mentiroso. Para poder regularizar que a mulher é professora, Aí ou então o inverso, aí é, é inventa um divórcio para poder regularizar o terreno no nome de um dos... Do, dos donos lá Sim, da, da, é. da terra. Né? Então nós vamos resolver isso, mas também nós temos uma movimentação muito grande nos assentamentos, né? que é aquele assentado que ele começou ali, mas ele já saiu, já passou para um herdeiro, ou então para um terceiro, mas tanto o herdeiro como o terceiro são beneficiários da reforma agrária. Então eles se enquadram no perfil de, de, de beneficiário da reforma agrária. Então vai poder titular no, no primeiro ou no herdeiro ou no terceiro, para poder resolver, porque essa é a realidade, a ocupação dos assentamentos, ela já não é como começou há 10, 20 anos atrás, já teve uma movimentação. Né? Então nós vamos é, dar essa possibilidade de, de atender esse público né, e resolver a titulação dessas áreas de assentamento. E deputado
0: Ayrton Faleiro, a regularização, né, a titulação para quem está lá há décadas e décadas, também facilita questões como a fiscalização, inclusive ambiental, não é, deputado?
1: É, aquilo que eu estava dizendo: né? se você chega numa área, não tem lá quem tem a responsabilidade jurídica pela área, e isso acontece na prática. Um fica jogando para o outro, fica jogando para o outro, e não tem nem como ser multado. Se você resolve, do ponto de vista da regularização fundiária, nós podemos sim ter a responsabilização de quem cometeu o crime ambiental. E a pessoa que sabe que ela está correndo o risco de ser responsabilidade, porque não tem como jogar para um terceiro, ela não vai cometer o crime ambiental. Né? Mas deixa eu te falar um outro componente interessante Sim. aí é, da, da reforma agrária. Nós também temos situação é, de quem já teve a oportunidade de entrar em RB, né? Se, é, tá na relação de beneficiário, e por motivo social, econômico, ele teve que sair. Mas ele continua sendo um cidadão, uma família, que não tem outro perfil, não é um grande produtor. Às vezes ele não está nem em nenhuma área. Então nós possibilitamos uma segunda chance. Essa pessoa que já teve uma vez, ele pode pegar de novo. Só que nós amarramos embaixo que ele não pode ter uma terceira chance, porque senão viraria mercado de terra. Então é para propiciar que essas famílias que estão aí desgarradas possam voltar para as áreas de assentamento e recomeçar a vida, se ele teve um problema às vezes. E às vezes, vamos ser sinceros, às vezes a família saiu porque não chegou a estrada lá no assentamento, porque não chegou o crédito de instalação. entende? Então, aí você vai penalizar porque ele teve o nome dele colocado lá. Se ele continua sendo o, uma, uma família, um perfil, uma pessoa do seu CPF, que ele continua sendo beneficiado da reforma agrária, por que não abrir essa exceção para ele poder novamente ter uma chance? Mas aí seria a última chance. Sim. E deputado então falou, pois é
0: para manter a pessoa na terra, um assentado da reforma agrária, é preciso disso, né? Crédito, assistência técnica, né? Suporte do poder público em geral, né?
1: Olha, deixa eu, eu te fazer uma, uma avaliação. Eu acho que essa lei ela possibilita muito, como eu disse, desamarrar as mãos do INCRA, tanto para resolver os assentados, né, a titulação dos assentados, quem está fora do assentamento em área de colonização. Agora, nós estamos fazendo uma conversa, é, inclusive, com o núcleo duro do governo. Nós vamos ter que aumentar os recursos, já aumentou um pouco, para uhum. o INCRA poder fazer, vou chamar assim, um mutirão. Só que eu acho que a, agora esse mutirão de regularização fundiária tem que ir além do INCRA, tem que pegar tudo que o INCRA já tem, mais os técnicos, né, que vão ser incorporados aí no concurso público, mas nós temos que botar é, lá a prefeitura para ajudar, nós temos que colocar as organizações sindicais, organizações sociais, né, as não governamentais, para que a gente faça os órgãos de assistência técnica, para que a gente faça um mutirão e regularize. Olha, eu vou te falar uma coisa, na Amazônia, se você falar no meio rural, qual é a principal pauta hoje é regularização fundiária, dentro e fora dos assentamentos. Então, eu acho que nós temos que avançar e temos como avançar. Agora, temos que aumentar os recursos para que se possa fazer em escala. Como eu disse anteriormente, o governo do presidente Lula, com essa lei, tem a chance de ser o que mais regularizou terra indígena, que mais regularizou terra quilombola, mas que mais regularizou famílias nos assentamentos e o pessoal que está na área de colonização. Muito bem,
0: nós conversamos então com o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, ele que relatou aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto que estabelece novas regras para a regularização fundiária em projetos de colonização na Amazônia, mas também em assentamentos da reforma agrária em todo o Brasil. Deputado Ayrton Faleiro, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico e muito sucesso na continuidade das negociações, né? porque esse projeto volta para nova análise no Senado. Né? Obrigado, deputado. Obrigado também. Vamos então torcer agora para o Senado aprovar logo e o presidente Lula sancionar. Com toda a certeza. Muito bem, este foi o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, aqui no Painel Eletrônico.